0: RCF. 6h30, 9h, la matinale. Et dans quelques minutes, vous faites quoi aujourd'hui Ce matin, nous serons en ligne avec Thomas. Il est vétérinaire rural. Il travaille en Corrèze. Il nous partagera son quotidien. Mais avant cela, le dossier de la rédaction avec vous, Maude de Bourkenay. Bonjour, Maude.
1: Bonjour, Pierruc. Bonjour à tous et à toutes.
0: De Dialogue RCF, l'antenne marseillaise de RCF. Et c'est une pionnière dont vous nous parlez ce matin. Maude, l'école de la deuxième chance à Marseille a été la première de son genre. Depuis, il en existe 146 en France. Des lieux pour guider et former des jeunes en situation de décrochage ou à la recherche d'une voix. La première école marseillaise fête ses 25 ans cette année. Et à cette occasion, on fait un focus sur cet établissement où vous êtes allé faire un tour dans, dans ce site historique à Marseille. C'est situé dans les quartiers nord.
1: Oui, à Saint-Louis, un quartier populaire de Marseille. L'école y est implantée en 1998, inspirée d'une idée d'Edith Cresson quand elle était commissaire européenne. À l'époque, 24 jeunes commencent la formation. Aujourd'hui, ils sont près de 1000 parents à y suivre un cursus. L'idée est de leur proposer un parcours personnalisé, professionnalisant avec des stages et une pédagogie différente. André Benedetti est enseignante du numérique à l'école de la Deuxième Chance de Marseille.
2: On monte avec eux un projet professionnel parce que l'objectif de l'école, c'est de trouver le métier futur qu'ils veulent faire puisqu'on travaille énormément le projet professionnel ou bien de leur redonner envie, de refaire un cadre pour retourner à l'école parce qu'il y a quand même des jeunes qui ont 16 ans et d'autres qui en ont 23, donc la demande n'est pas la même. Et on travaille ça ensemble, c'est-à-dire qu'on monte avec eux un plan individuel de formation et on voit avec eux ce qu'ils ont besoin, mais on leur dit que ça ne peut se faire que si on est un peu soudés, qu'on est ensemble, et leur montrer qu'en fait euh, ils peuvent rebondir. Alors là, on travaille vraiment sur le projet professionnel, donc là, on est vraiment, euh, on, on a le socle, hein, le français et les mathématiques, mais en dehors de ça, on doit travailler tout ce qui est professionnel. Donc oui, on voit des choses, euh, ben voilà, faire la lettre de motivation pour se présenter à un employeur, savoir mettre les mots. Alors, c'est leur mot, ce n'est pas nos mots à nous. Hein. Et après, on fait des entretiens individuels pour savoir comment ils vont répondre.
1: Et les profils de ces jeunes sont très divers, d'après Christelle Lebrun, responsable du sourcing, c'est-à-dire du recrutement des
3: élèves. Le public de le est assez large et varié. Le premier critère c'est l'âge, puisqu'on est dans puisqu un dispositif pour les jeunes, donc ça s'adresse uniquement à des jeunes entre 16 et 25 ans. Ça veut dire qu'ils peuvent aussi intégrer l'école avant la veille de leurs 26 ans. Et ensuite sur les publics, donc on a effectivement le public décrocheur. Donc ce public-là, on est plutôt sur des jeunes qui ont arrêté leur scolarité pour différents motifs, bien évidemment. Euh, il y a également des jeunes qui ont été orientés sur des filières qui les intéressaient pas et qui donc décroche également. Mais nous avons aussi donc des jeunes qui souhaitent préparer des concours, des jeunes qui cherchent des contrats d'apprentissage. Nous avons également des jeunes qui cherchent simplement de l'emploi, donc qui cherchent à accéder sur du CDD ou du CDI. Et j'ai des jeunes qui cherchent aussi à intégrer de la formation pour adultes, donc la formation soit diplômante, soit qualifiante. Et puis on a aussi des jeunes qui cherchent à aller dans le supérieur, donc pour préparer des BTS, des BUT ou accéder à la fac par exemple.
0: Et dans cette école de la deuxième chance, Maude, vous avez rencontré quelques-uns des jeunes, des jeunes profils profil varié.
1: Ouais, il y a par exemple William, 21 ans, il s'ennuyait un petit peu en BTS comptabilité. Un ami l'a convaincu de venir à l'école de la deuxième chance et il prépare désormais les concours pour entrer dans l'armée de terre.
2: Je suis
0: venu avec un projet, ils m'ont dit euh, pour atteindre tes objectifs, il faut faire ci, ça, ça. Ils ont été très clairs, très, très transparents avec moi. D'une part, on me prépare aux, aux, tests, aux différents tests que je vais rencontrer à, à l'armée, vu que moi, je pars sur un projet sous-officier. C'est des tests plus euh, psychotechniques, euh, mathématiques et français. Mais aussi, euh, on me dit ce exact, enfin exactement. Grâce aux informations qu'ils ont, ils me donnent euh, ce que je veux voir, ce que je peux, peux m'attendre à l'armée.
1: Toufik, 23 ans, prépare la même formation et pour lui, cette école est vraiment différente
0: ben, en fait, ici, ce n'est pas le ressenti qu'on a d'être dans une école déjà. On est plus, on va dire, en mode détente. On apprend, on va dire, dans la bonne humeur. Il n'y a pas ce, cet encadrement euh, éducatif. On sent qu'on est dans un monde adulte et professionnel ici.
1: Et dans un autre genre, Sabrina prépare une formation pour devenir hôtesse de l'air. Âgée de seulement 18 ans, elle a aussi décidé de repasser son bac en même temps. Et pour elle, l'école de la deuxième chance, c'est... Beaucoup plus d'entraide personnel comparé à une classe où les professeurs ne nous écoutaient pas forcément alors qu'ici on peut demander un peu n'importe quoi le professeur peut nous répondre parce qu'il n'est pas forcément spécialisé dans une seule chose mais il s'y connaît sur beaucoup de choses Vous vous sentez à votre place ici euh, Oui franchement je savais plusieurs mois que je suis là et je me sens beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus ouverte avant j'étais très très timide et, et beaucoup de problèmes par rapport aux autres et voilà ça va et comme pour William, c'est par le bouche-oreille à que Sabrina a connu l'école, une amie qui était élève lui en a parlé.
0: Justement, Maud, comment ces jeunes sont-ils recrutés
3: habituellement
1: bien, Il y a plusieurs moyens, mais l'école est clairement proactive sur ce sujet, selon Christelle Lebrun, la responsable sourcing.
3: Alors généralement, ils sont invités à une euh, information collective que nous animons toutes les semaines sur nos différents sites et les jeunes proviennent de plusieurs sources. Il y a bien sûr le partenariat avec la mission locale et Pôle emploi qui sont donc nos prescripteurs et nous envoient Très régulièrement, des jeunes en information collective. Et puis, le travail qui est réalisé par l'équipe Sourcing, qui est d'aller chercher d'autres jeunes, bien évidemment. Et là, ça passe soit par le bouche à oreille, bien évidemment, et le travail de mes collègues qui consiste donc à se faire connaître à Marseille pour que des jeunes viennent spontanément chez nous en candidature nous rencontrer.
1: Et un jeune peut rejoindre l'école de la deuxième chance à tout moment. Les inscriptions y sont possibles toute l'année. André Benedetti nous confie ce qui est le plus joyeux pour être dans son rôle d'enseignante.
2: La plus grande réussite, c'est lorsqu'on a des jeunes qui sortent avec ben avec un emploi ou qui retournent à l'école et qui et qui reviennent nous voir. Et nous avons eu des jeunes qui sont revenus et qui, par exemple, avaient préparé des diplômes d'aide soignante et qui ont obtenu ce diplôme ou d'autres qui travaillent dans la logistique et qui ont un poste parce qu'au préalable il avait un bac, le jeune avait un bac. Ils sont pleins de reconnaissance et c'est ça qui est joli, c'est ça, ça qui est beau. Et pourtant, on leur en fait voir de toutes ces couleurs. <rire> L'école
1: marseillaise s'est étendue depuis 10 ans avec une petite antenne à Miramas depuis 2013 et un autre site dans les quartiers sud de Marseille depuis 2019.
0: Merci beaucoup Maude de Bourquenay de nous avoir fait découvrir cette école de la deuxième chance. Un dossier à retrouver sur notre site rcf.fr. Maude, je rappelle que vous, êtes, vous faites partie de l'équipe de dialogue RCF et on salue tous les Marseillaises et les Marseillais qui nous écoutent.